0: bienvenido estamos convencidos de que al escuchar este mensaje Dios hablará a su vida de manera poderosa para más información puede acceder a www.iglesiacafé.com. pues yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha dado un año más de vida para servirle porque no es más lindo y grato servirle a Dios es trabajo pero es bendecido porque Dios nos, sirvi, Dios nos hizo para servirle a Él Todo lo otro lo hizo por añadidura Amén Eso es lo que dice la palabra Si no, lee la palabra La pastora ya vino a regañar I'm sorry. Bueno, vamos a lo que vinimos El tema que vengo a traer hoy Que Dios me ha dado es sanar para sanar Nosotras las mujeres Uy, ¿por qué no se vienen para acá Porque como que me... Como que me hago así, me hago así y, y estoy, estoy operada del cuello y como que me puedo estorcer un poquito. Un poquitito aquí, se pueden ir aquí, no tanto aquí. Si hay algo, si hay algo que nosotras las mujeres somos especialmente mamás, como somos, somos mamás, somos especialmente especializadas en, en las necesidades de sanar a otras personas, ¿verdad que sí? ¿Quién dice que no? ¿Verdad que sí? Una mamá sirve como enfermera. Servimos como doctoras, como especialistas, como psicóloga, como de todo, ¿verdad que sí? Todo esto sin dejar de ser mamá. Quien es mamá sabe hacer eso, ¿verdad que sí? Somos especialistas en hacer de todo eso. Es más, hasta, hasta nos convertimos en mecánica en de todo. Hasta, hasta, hasta astronauta. ¿Verdad que sí? Sí, porque es así. Cuando su hijo venga a decirle, ay mamá, me... aunque no la sepamos, nos la inventamos. Nos la sacamos hasta de la manga, como decimos nosotros. Pero quién nos sana a nosotros cuando nosotros tenemos alguna necesidad. ¿Quién nos sana a nosotros como mujeres que somos? ¿Ustedes se han preguntado eso alguna vez? muchas de nosotras en muchas ocasiones no tenemos quien nos sane pero esa no es la preocupación la preocupación es que a veces vamos donde personas que no están apropiadas para, para que nos den un consejo o que nos sane y no tan solo eso que a veces sanamos, en, en, san, sanamos, sanamos pero a veces sanamos y estamos a solas y en silencio y eso no es factible ni es sano y sanamos solas en silencio y eso yo creo que no es sano para cada una de nosotras mujeres estamos afectando nuestro dolor y nuestras heridas porque no buscamos a alguien que nos sane cuando estamos heridas porque nosotras las mujeres estamos muchas veces heridas y dolidas porque tenemos muchas cosas del pasado que hemos hicimos sanadas en esta noche yo quiero que veamos algunas cosas que son necesarias para que todas nosotras podamos sanar nuestros corazones para poder estar listas para sanar a otras personas para poder sanar especialmente a los seres que amamos porque cuando no estamos sanadas nosotros lo que hacemos querido querimos a las personas que amamos primeramente yo creo plenamente que Dios nos dio la habilidad a nosotras de poder ayudar a nuestros hijos a sanar Ayudar a otras personas y a otras mujeres a sanar Pero primeramente tenemos que sanar nosotras Tenemos que primeramente sanar nosotras mismas Porque si nosotras no sanamos No estamos dispuestas ni estamos preparadas para sanar a nadie Porque aquí usted va a dar si usted no está sanada Lo mismo que usted tiene en su corazón Y qué es lo que usted tiene a veces en su corazón Amargura, dolor, resentimiento ¿Y usted puede dar eso a otra persona? No, porque si no, ¿qué hace? Que contamina a la otra persona con lo mismo que tiene Por eso quiero hablar de tres pasos para la sanidad de la mujer El primer paso para la sanidad de la mujer que quiero hablar en esta noche Es tenemos que decidir sanar, salir de la prisión y, muchas, y se pueden estar preguntando, ¡uh, pastora, ¿cómo que salir de la prisión? Si yo nunca he estado presa, yo nunca me he buscado problema con la ley. Pero no es que solamente es salir de la prisión, es porque no hemos buscado un problema con la ley. Es que a veces estar prisionera es porque tenemos raíz de amargura y resentimiento de la falta de perdón que tenemos en nuestros corazones y cuando nosotros tenemos raíz de amargura en nuestro corazón resentimiento porque no podemos perdonar estamos prisioneras estamos encarceladas en ese resentimiento que tenemos en nuestros corazones todas estas cosas son una prisión son una cárcel que, mantenemos, que nos mantienen a la mujer viviendo respirando comiendo, trabajando, sirviendo Cantando, pero no estamos libres. Podemos estar así, todo el mundo le dice, ah, pero ¿cómo esta mujer puede estar en una prisión? Pero si, mira qué feliz la están, entre comillas. Pero realmente, en lo profundo de su corazón, no son felices. Porque viven aprisionada porque tienen resentimiento, porque no han perdonado muchas cosas del pasado que mucha gente le han hecho. porque la amargura, el dolor y el sentimiento es una esclavitud del alma. cuando guardamos todo eso en nuestro corazón somos esclava en nuestras almas la Biblia dice en segunda de Timoteo 2.25 y 26 instruye con ternura a los que se oponen a la verdad Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces, entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivo para que hagan lo que Él quiere. La raíz de amargura, el dolor y el sentimiento es una de las mayores causas por las cuales muchas de nosotras las mujeres, las hijas de Dios, porque somos hijas de Dios ¿quién lo cree? somos hijas de Dios vivimos en miserias, enfermas y incluso apartadas del Señor cuando vivimos con todos estos resentimientos nos enfermamos, ¿por qué? porque no somos libres vivimos tan amargadas que sentimos cuanto todo nos duele cuanto todo y sentimos todas las enfermedades y nosotras mismas creamos las enfermedades que nuestros cuerpos tiene porque no somos libres, porque no vivimos una vida, una vida llena de plenitud como Dios quiere que vivamos y incluso lo más principal, vivimos apartada de la gloria del Señor Estas cosas son como una prisión que nos mantiene cautiva. Nos mantiene cautiva, nos mantiene presa, prisioneras. Y mientras no salimos de esa prisión que nos mantiene porque no porque no perdonamos, porque decimos, ¿cómo voy a perdonar a esa persona? Porque estamos resentida, dolida, porque estamos, lo único que hacemos es, en, es que formamos en nosotras una raíz de amargura que, lo, que, que es peor que estar en una prisión Usted sabe que estar amargada toda una vida Y decir, ay, es porque esa persona me hizo esto Y usted ver a esa persona y decir, ay, si esas personas yo no la puedo ver Usted puede vivir una vida así toda la vida Yo no puedo vivir así toda una vida, eso es perder mi tiempo yo, yo he aprendido que yo tengo muchas cosas más, más, más valiosas en mi vida que es servir al Señor en que la, en la mujer puede vivir porque esa prisión envenena nuestras armas vivir, vivir así es, es tener un veneno en nuestras almas y en nuestro corazón usted puede entender eso y Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera y esa puerta es una puerta que solamente usted cada una de nosotras le abrimos al diablo porque es el diablo que nosotros mismos le abrimos la puerta no es más nadie y esa puerta solamente la podemos abrir y encerrar nosotras mismas porque si nosotros la encerramos nosotros nunca podemos vivir en libertad y ser libre si usted la abre la va a encerrar y nunca va a ser libre de esa amargura de sacarse de esa prisión y vivirá toda su vida en como la gente que vive en, en los sillones que de, de mecedoras así este, meciéndose, recordando el pasado que la gente le hicieron pero viven toda la vida amargura, amargada. Y, y, y pueden perder toda su vida, y, y, Todo su vida y su tiempo así, pero nunca pueden decir que el Señor tiene para mí. En esa prisión de sentimientos que la amargura, el dolor y el sentimientos nos lleva a la angustia. Yo no sé cómo las personas pueden vivir una vida de angustia toda su vida. Para mí eso es un tormento vivir angustiada toda la vida cuando hay cosas tan preciosas que uno puede hacer cuando nosotros hablamos con una persona que está presa sin oportunidades de salir nosotras vemos su mirada y su forma de comportarse como esa persona se nota que tiene el alma triste ya no tiene ánimo de vivir Está desanimada y tiene momentos de desesperación. ¿Usted ha ido a la cárcel a visitar a alguien alguna vez? ¿Usted ha visto cómo esa persona se siente? su semblante? ¿Cuál es la manera de expresarse? Esos mismos efectos son los que enfrentan una persona que vive presa de resentimiento y falta de perdón. Pero lo vive afuera de la cárcel. cuando no queremos perdonar todavía vivimos todavía respiramos pero estamos encerradas en nuestro resentimiento en nuestro propio sentimiento en nuestra raíz de amargura en nuestro dolor porque somos egocéntricas en lo que yo siento, en lo que yo quiero y en mis necesidades y nos olvidamos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos nos olvidamos para lo que Dios nos creó lo que nos olvidamos es el sacrificio que Dios hizo en la cruz del calvario. una persona que está en la cárcel por más que quiera cambia su situación pero no, lo, pero no puede porque la persona que está presa hizo, hizo lo que hizo y por, por más que quiera que, que que cambiar tiene que quedarse ahí a cumplir los años que le hicieron, ¿verdad que sí? Pero asimismo cuando una mujer que es prisionera de sus sentimientos no puede cambiar su situación por sí sola. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita ayuda. Una persona que está en, en la cárcel está reprimida de libertad. Porque está encerrada en cuatro paredes. Una persona que está presa en la cárcel de resentimiento, no es, no es libre para disfrutar una vida plena en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque está resentida, porque está amargada, porque solamente está pensando en, en su pasado, en lo que le hicieron y siempre está pensando en que solamente quiere vengarse de las personas que le hicieron daño. Una persona que está en la cárcel vive una profunda tristeza. Y una persona que está presa en la cárcel de la amargura también vive una profunda tristeza y no puede disfrutar de la vida en Cristo. Una persona que está en la cárcel ha perdido toda su esperanza. Porque dice, cuando yo salga de aquí, ¿cuándo será? ¿Qué voy a hacer? Porque ya lo tengo perdido Porque un preso ya está marcado para toda su vida ¿Es cierto o no es cierto? Y una mujer cuando está presa de resentimiento y dolor También ha perdido la esperanza de la felicidad Porque quiere Porque quiere y desea, ha querido Y ha tomado una decisión Estar en esa situación Una persona que está en la cárcel Tiene que lidiar todo el tiempo con mucha discordia y una mujer cuando está presa de la amargura de la amargura está en constante discordia con todo el mundo cuando una mujer está amargura, amargada todo el mundo le cae mar. todo el mundo está en contra de ella todo el mundo está mal menos ella ¿no es cierto? Sí, todo el mundo está mal menos ella no sería que se ríen de nervio o de qué Por eso así Una persona que está en la cárcel no puede ayudar a su familia Pero una mujer que está presente amarguda Tampoco puede ayudar a su familia Más bien lo que hace que la contamina En Hebreo 12, 15 La palabra dice Tengan cuidado De que no brote ninguna raíz Venenosa De amargura La cual los trastorne A ustedes Y envenene a muchos Esa amargura Ese dolor Y ese resentimiento que viene es como un veneno para nuestras almas y va a contaminar todo hermana, todo que destruye nuestra vida y relaciones de las personas que amamos y que nos rodean y yo creo que ustedes entiendan algo que todo lo que nos rodea y lo que amamos son nuestras generaciones, son nuestros hijos nuestros esposos y todas las personas que nos rodean alrededor de nosotros. Que en vez de convertirnos en mujeres que sanamos o que amamos, podemos fácilmente contaminar. Y qué triste sería eso en vez de ser de mujeres sabias, mujeres que seamos ejemplo para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro esposo seamos mujeres que contaminemos y en vez de ser de bendición seamos de maldición porque la falta de perdón o porque no quieran perdonar a alguien porque van a decir, Ay, es, que, es que perdonar es porque que no sabe lo que me hizo ya esa frase está caducada porque yo creo que lo que hizo de Jesucristo en el Calvario tiene mucho más peso que lo que la gente nos ha, nos ha hecho porque cuando nosotros estamos amargadas lo único que, lo que podemos dar es amargura y contaminar a otro y Dios quiere que nosotros demos amor porque Dios es amor y para dar amor tenemos que perdonar que no hagan resentimiento ni dolor en nuestro corazón porque de, de la palabra dice que tenemos que dar de gracia lo que, da, lo que, que, que recibimos de gracia la amargura del dolor y el resentimiento es una enfermedad viral como el flu cuando usted le da flu todo en su casa le da flu ¿verdad que sí? Ve pues así es la amargura Mucha gente dice, no, porque es quién nos tiene que ser igual que yo? No, en mis hijos no tienen que ser amargados igual que, que yo. Ustedes no saben que nosotros somos espejo de nuestros hijos, que nosotros somos el modelo de quien ellos van a aprender de nosotros. Una mujer amargada le amarga la vida a su esposo, a su hijo y a toda su familia y a veces después nos preguntamos que por qué el esposo es como es que por qué el esposo no quiere venir a la iglesia ¿cómo va a venir a la iglesia hermana si usted está amargada? si nosotros tenemos que, si realmente decimos que somos cristianas tenemos que representar a quien? a Cristo tenemos que dar el ejemplo en la casa para traer a nuestros esposos a la iglesia y para traer a nuestros esposos a la iglesia tenemos que dejar todo lo que tenemos sanar nuestro corazón y decir Señor entre en mi corazón para que nuestro esposo digan wow esta mujer tiene algo diferente pero no podemos decir ay es que este hombre me ha hecho pues señora, si está, su, está con él, vive con él, se acuesta con él ¿Para qué está con él? Perdónelo, no es mejor vivir perdonado, felices, sin resentimiento ¿No es así? Vivir feliz, que el Señor lo cambie completamente O vivir amargada al lado de un hombre O toda la vida amargada simplemente recordando lo que le hizo Yo no estoy diciendo que se divorcie, hermano Por si acaso Porque si realmente Usted es una persona que está amargada Resentida Y usted fue una persona Que fue violada Fue víctima de violencia doméstica Y le dice a su hija Tú no te dejes de nadie Y no necesitas ningún hombre Para salir hacia adelante Ay Dios mío Como hacen muchas personas Sí Y después, sí puede ser que diga, Ay me saqué esto del pecho Hablé con mi hija ¿Y qué es lo que hizo? Contaminó a su hija Realmente yo estoy en contra Completamente Usted me perdona, pero soy, soy tan fea como tan franca Bueno, no estoy tan fea, ¿verdad? Pero Tenía que arreglarlo, ¿verdad? De que cuando una mujer Tiene un problema en el matrimonio Que le cuente todo a sus hijos Mira, los problemas del matrimonio No le interesan a sus hijos Y si usted tiene problemas con su esposo Es el padre de sus hijos Fue el hombre que usted escogió no contamine a sus hijos por favor porque como quiera ser padre de sus hijos ¿para qué los daña? su, 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 su amargura, su dolor, su, su coraje no tiene que derramarlo delante del corazón de sus hijos porque nosotros somos adultos y podemos superar todo eso pero esos niños lo que hacemos es que los contaminamos y ellos no saben superar eso y lo que criamos son que hijos resentidos, hijos amargados, y cuando llegan a grande ¿qué quieren, a veces no quieren ni ni ni, ni saber si realmente creen en Dios o no creen en Dios. Y después nos preguntamos por qué nuestros hijos están rebeldes y están y no quieren saber del Señor. Yo siempre he dicho que nosotros nunca debemos de hablar las situaciones de los adultos frente a los, a los niños. Hay tiempo para todos. Los niños a veces no se tienen que enterar de situaciones de adultos en una edad que a ellos no les interesa. Pero eso es mi opinión si usted le de eso, pues si usted no ama a sus hijos siga haciendo lo que usted quiera nuestra amargura y dolor y resentimiento nos puede hacer olvidar todo lo bueno y obra que Dios ha hecho con nosotras en nuestra vida y cegándonos y no dejando ver lo que otras personas han hecho en nuestra vida Qué tristeza, verdad que cuando estamos amargados y doloridos Eso no nos permite la, Lo que Dios ha hecho en nuestra vida ¿Sabes? Eso no nos deja ver la, el, el sacrificio Que Dios hizo en, el, en la cruz del Calvario Por nosotros Solamente decimos Señor ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? En vez de preguntarte Señor qué tú quieres que yo aprenda de esto usted sabe que que el perdonar es una decisión no es un sentimiento y que el perdonar es una es, es una deuda que, que usted tiene que dejar paga así como el, como el Señor nos dejó pago ya nuestros pecados en la cruz del Calvario o usted quiere seguir que esa deuda se la siga pagando toda la vida porque si, si quisiera el Señor nos puede hacer hacer eso a nosotros pero Él no quiso eso y murió en la cruz del Calvario la cruz del Calvario por nuestros pecados la raíz de amargura el dolor, el resentimiento son herramientas que usa el enemigo para distraernos del propósito de Dios en nuestras vidas eso es lo que Él usa para que nosotros nos desenfoquemos del propósito de Él que nos desenfoquemos para, para que nosotros nos veamos para que Él nos creó por eso todas nosotras como hijas de rey, de reyes debemos perdonar y vivir Hermanas, vivir un continuo espíritu de perdón Si nosotras tratamos a tiempo la amargura, el dolor, el resentimiento Crece y quita el gozo Si nosotros no tratamos eso a tiempo, eso crece y crece Y eso quita el gozo y produce en cada una de nosotras unos frutos malos hermanas como la ira, el rencor pensamientos y acciones malas hacia uno mismo primeramente y luego hacia otras personas una vez que esta raíz crece y crece y crece y va creciendo y se arraiga cada vez en lo profundo de nuestro corazón de cada una de nosotras contamina lo bueno que hay en nosotras mismas, nos quita el ánimo y hasta los deseos de vivir. Qué miseria vivir así, ¿verdad que sí? Nosotros no podemos permitir que la amargura, el dolor, el resentimiento, el nosotros no podemos permitir que la amargura, el dolor y el sentimiento Echen raíces profundas en nuestro corazón Sin embargo, sabemos que no es un proceso fácil ni sencillo Pedir perdón de corazón ¿Verdad que no? No lo es Pero pudiéramos perdonar de corazón si sí lo podemos hacer. No habrían tantas mujeres afectadas con raíces de amarguras. Ni con dolor ni con resentimiento. Yo sé que esto no es fácil de hacerlo, pero tampoco es difícil. En segunda de Timoteo 2.26 dice: entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo pues Él los ha tenido cautivo para que hagan lo que Él quiera nosotros tenemos que evitar que el enemigo nos tenga cautivo para que nosotros hagamos para que nosotros no hagamos lo que el diablo quiere en nuestra vida. El perdonar nos ayuda a entrar en razón y escaparnos de la trampa del diablo. Nosotros tenemos que escapar de la trampa del diablo para que el Señor se glorifique en nuestras vidas en otras palabras, la raíz de amargura, el resentimiento y la angustia la falta de perdón son una prisión en la, en la que el mismo diablo nos mete para mantenernos cautivos y, y que hagamos que pensemos que nos comportemos como Él quiere y no nos limita de disfrutar la libertad que Cristo nos ofrece nosotros tenemos que disfrutar de la libertad que Cristo nos ofrece en nuestras vidas no podemos dejar que estos resentimientos nos consuman y que sigamos dominada, dominando, que sigan dominando nuestras vidas. Tenemos que eliminar de nuestra vida y saber que no es fácil. Pero a veces nosotros tenemos que hacer un análisis profundo en nuestros corazones y decir qué son las cosas o cuáles son las cosas que me están llevando a ser amargada. A veces es difícil hacer ese análisis ¿Cuáles son esas cosas que me hacen ser amargada? ¿Cuáles son esas cosas que me están, que yo soy, que estoy resentida? Y que me están causando dolor en mi corazón Que no está permitiendo yo ser una mujer libre a veces no lo hacemos porque a veces lo que hacemos es que ponemos una pared o a veces no nos escondemos detrás de una máscara para no enfrentar la realidad porque a veces se nos hace mucho más fácil quedarnos amargadas, resentidas y adoloridas porque eso no nos deja disfrutar del amor infinito y de la gracia del Señor Jesucristo en nuestra vida Pero Dios, no, Dios quiere que nosotros seamos libres Para disfrutar completamente y plenamente de la gracia de Dios Aunque nosotras no, no, no lo creamos Si nosotras podemos el Sí. aunque nosotros no, no lo creamos si nosotras podemos eliminar esos sentimientos de amargura en Efesios 4 31 y 32 Hello. dice quítense de vosotros toda amargura enojo ira, gritería Maldecencia y toda malicia, antes ser benignos unos con otros, misericordioso perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Tenemos que perdonar completamente las personas que nos han hecho daño, que me ha hecho, que nos han hecho daño, a pesar de de que la, esa persona te tenemos que perdonarnos. Pensarán, uy pastores, que tú no sabes esa persona que tan daño me ha hecho en mi vida, cómo me ha ofendido, qué es lo que me han hecho. Yo no sé, pero Dios lo sabe. Y Dios dice en Hebreo 10:13, pues conoce aquel que dijo, mía es la venganza y yo pagaré. Dios conoce quién te ofendió Dios conoce aquí lo que te hicieron Nosotros no podemos vengarnos de las personas que nos hicieron daño Solamente es dejarlo en los pies de Cristo La amargura, el resentimiento y el dolor nos hará más daño a nosotros Que a las otras personas a la única persona que nos hace daño Todos estos sentimientos Es a nosotros mismos No es a más nadie La falta de perdón A la única que nos perjudica Es a nosotras mismas Y no nos permite ver Lo que Dios tiene para nosotras Nosotras no podemos estar pagando mal por mal La palabra dice en Romanos 12, 17 No paguéis a nadie mal por mal Procura lo bueno delante de todo los hombres. Porque Dios es el que se encargará de vengarse de todo lo que nos haga. Y eso nosotros es estar tranquilo? El que te haga algo, déjalo, bendícelo, ámalo. La palabra dice que el que te haga algo, ponle otro cachete para que te la haga. Uki, uh, bendito en, en nuestra carne, uki, uh, que, que me dé una cachete y ponle la otra. Hágalo para que usted vea Eso trae bendición No obren en la carne El obrar en la carne no, 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 le va a traer, no le va a traer nada bueno Estamos en un tiempo Que allá nosotros no tenemos que pensar en nosotros Tenemos que pensar qué es lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros Porque si nosotros seguimos pregando así Estamos estancando nosotras mismas El proceso que Dios tiene en nuestra vida Y cuando Dios venga te va a decir, uh, yo te mandé mucha gente que te que te hablara. Pero a veces tú sabes que el ego, el egoísmo, el, 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 el que wow, el que diga, no, es que yo, es que yo, es que este, es que este ego que yo tengo, esta, el, el yo ser este prepotente, no te va a llevar a hacer nada. La palabra dice el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. Yo prefiero mil veces seguir lo que Dios me manda hacer y ser obediente a lo que Dios me manda hacer, que a mí no me interesa lo que, haga, lo que diga el hombre. Cuando intentamos vengarnos, nos debemos de poner en el lugar de Dios. La Biblia dice, la venganza pertenece a Dios. La Biblia dice, la venganza pertenece a Dios. Entonces, si la venganza le pertenece a Dios, dice, entonces la venganza es el pecado. De apropiarse, de apropiarse de un derecho que no nos pertenece a nosotros, que solamente le pertenece a Dios. Así que usted no se puede usted no se puede vengar porque si eso no le pertenece a usted, le pertenece a Dios. Así que si usted se venga, usted está pegando, porque eso solamente le pertenece a Dios. No sigamos más prisionadas en nuestras amarguras. Pongamos la paz. En nuestros corazones Si, si queremos ver al Señor En una profunda comunidad, comunión Saquemos la raíz De amargura de nuestras vidas No deje que crezca Más Reemplacémoslas poniéndole En nuestro corazón paz Gozo el amor de Cristo En nuestras vidas El segundo punto no seamos como vacas, sino como águilas No le estoy diciendo vacas, hermana, ¿eh, ok Con todo el respeto Cuando estaba haciendo eso me imagino Me, me imagino que se iban a reír ¿Por qué digo esto? Porque las vacas cuando comen pasto o hierba Ellas mastican la hierba Y luego que la mastican la llevan a, par, a ciertas partes de su estómago. Y luego que la sacan de ahí, como si la, fueran a, la hacen como si la fueran a vomitar. Y, lo, y, la, y, lo, y luego la vuelven a masticar para añadirle más saliva. Y luego que se la que, que hacen eso, luego se, se la tragan completamente. Ese proceso en la vaca se llama rumiar. ¿Qué? Voy a llegar a un punto. ¿Qué? No se olviden, acuérdense todo el proceso que hace la vaca para comerse la, la, la hierba. ¿Qué? Pero hay personas que así mismo hacen con, sus pas con su pasado. Las situaciones dolorosas de, las, de sus vidas hacen como la vaca, que toman el pasado, vuelven y lo sacan, vuelven y le duele. Le afectan, pero vuelven y lo sacan para aquí, le dicen aquí, y vuelven y los recuerdan y vuelven. Y, y tú le preguntas, pero ¿por qué vuelves a sacar el pasado? Y te dicen, es que me duele. Es que, es que eso, es, es, eso, eso me duele, volver, y para qué vuelves a hablarlo. Y vuelves a dejar que eso te afecta cuando ya está en el pasado, pues ¿para qué vuelve y lo hace? Ese proceso se llama tormento en nuestra vida. Y muchas mujeres viven en ese proceso, en ese proceso de tormento vuelven y hablan, vuelven y sacan el pasado vuelven y le esconden, vuelven y le preguntan vuelven y con detalle con, con esto desde el principio hasta el final cuando no cuentan la mitad cuando no cuentan aquí vive en un constante tormento en su vida y usted sabe por qué lo hacen porque no han dirigido, digerido el pasado completamente y siguen sacándolo tra Trayéndolo, masticándolo y saboreándolo en su vida Como las vagas Qué tristeza, ¿verdad? <coughs> A veces ustedes ha comido algo en la noche y se acuesta a dormir, ¿verdad que sí? Y esos eh, jugos gástricos le suben y le bajan y le suben por aquí, que quieren hasta vomitar y, y, y usted se imagina, ¿verdad? Usted siente todos esos líquidos del sistema digestivo, los saborea, nos lo deja un mal sabor de la boca, un ardor en el estómago y un, una horrible sensación, porque eso es horrible, ¿verdad que sí? así mismo se deben sentir los pensamientos amargos que sacamos del pasado así mismo de, de amargo deben saber los pensamientos que nos llevan de pasado en pasado así mos, nos afectan la mente, nos afectan los sentimientos son amargos y traen mal sabor a nuestras vidas por eso es que les digo que no podemos ser como las vacas y volvamos a masticar volvemos a masticar lo que ya está para digerirse. En otra palabra, cuando tenemos que perdonar, y ya hemos perdonado, no volverá a sacar el pasado hacia atrás. Pero sin embargo la mentalidad del águila es diferente la Biblia dice en Isaías 41.31 en cambio los que confíen en el Señor encontrarán nuevas fuerzas volarán harto como con las alas de águila correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán la, las águilas son, son un, un, un pájaro bien grande, ¿verdad? son bellos Yo no voy a, a, a explicar el, todo el proceso del águila ahora ¿verdad? Porque no tengo tiempo Solamente, solamente voy, a, voy a explicar lo que nos, nos, nos concierne en este momento Cuando un pájaro va a atacar un águila El águila lo que hace es que se eleva a, a las alturas Bien harto ¿Por qué se eleva a las alturas? Porque los pájaros solamente tienen un límite donde se pueden elevar. Ellos no pueden elevarse a las alturas tan, las alturas tan altas como se elevan las los, los, los águilas. Los pájaros que a, a sí mismos es que el Señor quiere que usted y yo hagamos cuando nos llegan los pensamientos. Que nos, nos, nos elevemos alto y que volemos lo más harto que nosotros podamos. Se preguntarán cómo hacemos esto. En el versículo 40, en el versículo 40 31 de Isaías. Nos dice, cuando le lleguen los pensamientos confíe en el Señor ¿Verdad que sí? En otras palabras, deje todo en las manos de Dios Tenemos que dejar todo en las manos de Dios Nosotros no podemos tomar los problemas en nuestras manos No podemos tomar las venganza en nuestras manos y usted dirá que es fácil decirlo pero para, para, para poderlo lograr podemos hacer algunas cosas y una de las cosas que podemos hacerlo y no llegar a pensamientos negativos la primera es alabar a Dios Alabe a Dios mira, prende radio Alaba a Dios Cante Créase Cristina Niclario Créase en este Gilson eh, Para el Señor Usted tendrá la mejor cántico En la mejor nota Para, para, para él Solamente lo que quiera Que usted se rinda Hacia sus pies que, ala, que alce alabanza hacia él Y le diga Señor Yo me rindo ante ti Porque yo sola no puedo con esto Pero yo te quiero agradar la segunda ore al Señor aunque no tengamos deseo de orar esfuércese por orar tírese a los pies del Señor no se levante de ahí hasta que usted no sienta paz yo, yo, le, puedo, yo le puedo asegurar que cuando nosotros tenemos situaciones Dios nos da paz en medio de ella. Y cuando uno no se, se va a los pies de Cristo, cuando uno se levanta, Dios nos levanta diferente. Y sabemos que Dios es el que tiene un control. Y no nos levanta igual. El tercero, lea la palabra. El leer la Biblia les dará las respuestas correctas. Y la distraerá de los pensamientos negativos. Cuando leemos la Biblia, Dios nos trae consuelo. Dios nos trae esa respuesta. Nos trae palabras. Que, que, que en vez de darle palabra a esa persona que no, que no ha eh, eh, no este, hecho daño, le, le damos palabras de bendición. En vez de decirle a ese, yo lo voy a, a ese hijo ese hijo de Dios yo lo voy a bendecir y por último el cuarto es hablar con su mentor no vaya con cualquier persona a contarle sus problemas aunque sea un amigo porque no todo el mundo tiene la capacidad para entender los problemas porque nosotros no necesitamos a alguien que nos diga si sí, tú tienes la razón nosotros necesitamos a alguien en nuestra vida que nos diga cuando estamos mal que nos reprenda y nos dé dirección aunque a nosotros no nos guste porque el que hace eso en nuestra vida es porque nos ama y porque quiere bien en nosotros yo tengo una mentora en mi vida que se llama la pastora Milidia y mi pastora aunque a veces no me gusta que me diga lo que me tiene que decir pero porque yo sé que me ama yo recibo su reprensión y por eso estoy aquí donde estoy no podemos ser como las vacas sino tenemos que ser como águilas cuando los pensamientos nos lleguen tenemos que elevarnos más alto que los, que, lo, que los pensamientos tenemos que volar más allá de los que los recuerdos y eso nos hace confiar, confiar en el Señor confiar en su, en su amor, confiar en su poder y encontrando nuevas fuerzas solamente Y por último, debemos de tomar agua es el otro punto Todos los médicos dicen que tomar agua es lo más importante para nuestro cuerpo, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué digo que tomar agua? Porque Jesús le dijo a la a samaritana Cuando vino a, al encuentro de ella en Juan 4:10, si tan solo supiera el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pidieras a mí y yo te daría agua viva. Wow, si nosotras que estamos en Cristo tan solo nos Tan solo nos nos cuenta quién es Cristo, lo importante que es Cristo para nuestra vida. Lo que es Cristo es capaz de hacer en nuestras vidas, hermana. Vendrínos a Él con una actitud diferente. con una disposición diferente, con un corazón diferente vendiéndonos a pedirle en su presencia que nos da, que nos dé agua viva y a veces nosotros lo que hacemos es que venimos con una indiferencia hacia Él con una arrogancia, como si no nos mereciéramos todo como si Él tuviera que hacer las cosas porque nosotros no las merecieron Porque nosotros somos víctimas, las pobrecitas nosotras, nosotros somos las que fuimos, fuimos las que, las que nos, nos dañaron. Pobrecita yo. Y Dios es, el, Dios es el que tiene que tener compasión con nosotros. Dios es el que tiene que tener misericordia con nosotros. La mujer samaritana, en Juan 4, 10, 11, le dijo a Jesús Como le dice a muchas personas Tú no tienes cómo darme agua En otras palabras No tienes lo que se necesita Para saciarme La samaritana lo que hizo fue qué Lo despreció Le dijo tú no eres suficiente para mí Como muchas de nosotras No tiene, no tiene lo que yo necesito así muchas mujeres le decimos a Dios tú no tienes lo que yo necesito para sanar mi dolor es demasiado grande para tú poderlo sanar mi corazón está demasiado herido para tú poderlo sanar mi pecado es demasiado grave para tú poder para, para tú perdonarlo pero Jesús dijo en los, en, en los versículos 13 y 14 Ahí en ese, en ese capítulo Cualquiera que beba de esta agua pronto Volverá a tener sed Pero todos los que beban del agua que yo doy No tendrán sed jamás Esa agua se convierte en un manantial Que brota con frescura dentro de ellos Y les da vida eterna Pueden nos fijarnos aquí Mujeres Lo que Jesús nos está diciendo Él nos está diciendo Que cuando nosotros venimos toma, A tomar agua Que Él nos da Cuando venimos a buscar Su presencia Cuando entregamos toda nuestra vida a Él Él nos da agua Que se convierte en un manantial Para nosotras lo que significa que nosotros podemos ser un manantial de sanidad para los demás podemos sanar los corazones de las demás personas pero tenemos que venir a la fuente de agua que es Cristo Jesús tenemos que tomar de agua de su presencia de su palabra y de su amor infinito En el versículo 15 dice, por favor Señor, dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. De esa forma es que tenemos que venir a Jesús, a buscar a Jesús. Tenemos que buscarlo para que sane, para que nos llene, para que no tengamos sed jamás, para que sacie de sed. Que tenemos, esa sed que tenemos de amargura De resentimiento, de angustia De dolor, de rencor Y ser saciado para siempre en nuestra vida Pero sin Jesús, sin Jesús no lo podemos hacer Lo que pasa es que a veces queremos decir Que nos salen si nosotros no pagaron precio Queremos solamente frotar la lámpara de, la, de, de Aladdin. Y ya así. Y no es así. Jesús confrontó la condición de la, de la samaritana. Pero no fue para buscarla. No para herirla. No para condenarla. Sino para amarla. Así mismo es que Jesús confronta nuestras situaciones. Cuando nos da agua de vida Es para sanarnos, es para restaurarnos Es para sanarnos es, y es para amarnos Y así que podemos sanar a otras mujeres La Biblia nos dice en Juan 4.39 Muchas samaritanas de esa aldea creyeron en Jesús Porque la mujer había dicho Él me dijo todo lo que hice en mi vida Ahora la vida de esa mujer sirvió para que otras también bebieran de agua de vida eterna que es que Cristo les da. Nosotros tenemos que buscar a Cristo para hacerse a nada. Si nosotras buscamos a Cristo para ser sanada si buscamos salir de nuestra prisión de resentimiento si buscamos elevarnos como las águilas orando, leyendo la palabra siendo discipulada, alabando a Dios si buscamos la presencia de Dios, nuestra vida servirá para sanar a muchas otras mujeres incluyendo a nuestras familias a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras amistades, a nuestros jefes, a nuestros compañeros de trabajo y a nuestro matrimonio. Pero tenemos que atendernos a sanar primeramente a nosotras mismas para luego sanar a los demás. Mujeres, Dios nos dio la habilidad de sanar, de consolar, de amar, de, de ser mucho más efectiva en ese llamado de Dios Para nuestra vida a medida de que confiemos en Dios para nuestra propia sanidad Tenemos que confiar en Dios para nuestra propia sanidad Por eso que en esta noche Yo quiero que usted se levante Y venga aquí al frente Y usted hable con Dios No corran todas Porque se pueden caer, ok Eso es alguien, usted dice usted Si usted quiere ser sanada Si usted quiere ser eso es, eso es algo que usted, quiere, que usted quiere Si usted quiere ser sanada Que el Señor la sane Que usted la, el Señor la liberte De lo que usted tiene Venga usted aquí con Dios Y hable con el Señor Dígale al Señor Que le examine su corazón En esta noche Y dígale en sus propias palabras Señor, sáname sana mi corazón, sana mi arma Señor Sana Señor estos pensamientos Señor que no te agradan a ti Padre Sáname Señor, yo quiero salir Señor, no quiero vivir más en prisión Padre de la gloria no quiero seguir trayendo mi pasado a la memoria, mi Cristo Quiero volar como las águilas Por encima de los recuerdos Quiero vivir y tomar del agua que tú me das Quiero ser libre, quiero sanar Para ser sanada, Padre Para sanar a otras mujeres, Señor Espíritu Santo Comienza, Señor, a obrarme, Señor Ministras en los corazones de estas mujeres Para la gloria Te pido, Espíritu Santo Que tú te muevas de manera especial Tú conoces, Señor, los corazones de ella Te pido, Señor, que tú las libertes, Señor, en esta hora Que ellas sean liberadas, Señor De ese pasado, Señor, tan horrendo, Señor De lo que le hicieron, Señor, en el pasado Sea lo que fuera, Señor que tú le traigas libertad Señor Para que ellos puedan Señor vivir libremente Para lo que tú tienes para ella, Que ellas puedan disfrutar Señor Del propósito por el cual tú la creaste Mi Cristo Oh Espíritu Santo Perdona ahora mismo Completamente y sinceramente Para que logres el propósito de Dios En tu vida